0: ¡Cachorros! ¡Campeones del béisbol!
1: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de Shots Antideportivos. Esta semana hubo chisme, amigo.
0: Hay mucho chisme y mucho chisme de algo que. Está dentro de la cancha, pero que tú tendrías que esperar que sean los que guardan el orden, güey, ¿no? Los que no se equivocan, los que tienen que decirle a la gente o más bien a los deportistas, no lo hagas, güey. No sí. lo hagas, está mal, güey.
1: <risa> pues sí, resulta que hay eh, chisme de la comisión de arbitraje porque eh, pues eh, Arturio, Arturo Bricio anunció su salida de la comisión de arbitraje sí, ¿no? es. y de ahí pues se desencadenó una serie de um, dimes y diretes y de chismes baratos, gracias a, como siempre, ESPN, ¿no?
0: Sí, eh, ustedes, si sí, son unos asiduos de, pues, de fútbol picante, saben que Felipe Ramos Rizo uno de los que muchos llaman mejores árbitros, pues, del fútbol mexicano, tiene una sección ahí que se encarga de analizar y criticar, pues lo que hacen sus ex compañeros árbitros. En este caso, criticó directamente a la gestión de Arturo Bricio como comisionado presidente o de la comisión de árbitros. No sé cómo sea el cargo realmente, pero... Sí. A, criticó a Arturo Bricio y dejó, dijo más bien, en pocas palabras, que hizo un cagadero y
1: Exacto. que no
0: solucionó lo que ya habías hecho Iñárritu ni Arón Aaron Padilla, Aaron ni Padilla, ninguno de ellos, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, pues en realidad el arbitraje, según yo, siempre ha tenido pedos de ese tipo. Siempre ha todos, sido muy malo, ¿no? Sí, siempre ha sido muy malo y todos los árbitros que trabajan en medios siempre terminan criticando a la gestión en turno, ¿no? Y siempre dicen que hay corrupción y que hay intereses de por medio y no sé qué. Al poco tiempo llegan porque Bricio lo hacía igual, criticaba. Al poco tiempo llegan y sucede exactamente lo mismo que con todos, ¿no? O sea, Además,
0: casi todos están como manchados de algún tipo. Siempre el árbitro que me digas siempre tiene un tema con algún partido en específico. Se equivocó de manera flagrante por algún, pues algún tema de, no quiero decirlo como de dinero, pero era muy obvio que tendrías que marcar algo diferente a lo que hiciste. Y lo puedes enumerar en cualquier época del fútbol uh -huh. mexicano. Muchas veces gracias a este tipo de, de actitudes han acusado a la América ¿no? de comprar partidos o arbitrajes.
1: Exactamente. Y, este, y como siempre, sacando el dato americanista, que no se les olvide que durante la temporada 93-94 eh, en la semifinal contra Monterrey mandaron a traer un árbitro de Costa Rica para pitar el juego de vuelta entonces, o sea, ¿por qué lo trajeron? Nadie nadie ha explicado eso, nadie eh, se ha dedicado a aclarar el tema, pero eh, pues a Monterrey le pitó un arbitraje, un árbitro de Costa Rica y ahí pues nadie dice nada, ¿no?
0: Sí, además, bueno, a Monterrey también le achacan no directamente este la gestión de Arturo Bricio, de hecho creo que todo estaba pitando en 2006, ¿él? Esta final del Piojo Herrera que la gana contra Toluca, que le expulsan también a tres jugadores a Monterrey y que la gana Toluca en uno de los juegos más también horripilantes que he visto.
1: Sí, 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 sí.
0: Entonces pues hay muchas cosas que a lo largo de nuestra vida hemos visto en el arbitraje y que no justifican que también ahorita esté de la chingada, pero siempre lo he estado. Nunca ha tenido México un, un arbitraje digno de su liga,
1: no, y nunca, pues justo, nunca hemos tenido un, un árbitro top más que, eh, ¿cómo se llama? El que pitó la, la final de Italia 90, que le, que le pitó el penal a, a Maradona. Ay, este, no me acuerdo bien, ¿cómo
0: se llama él? A ver, Codesal, que, ¿no? Codesal, sí, sí, sí.
1: Sí, sí, más que él, que llegó a pitar una final de Copa del Mundo. Pero, este, pues de ahí en fuera, la verdad es que el arbitraje mexicano no, digamos que no no sobresale en el mundo, ¿no? Uh -huh. O sea, tiene un nivel para la liga, de repente hay destellos, de repente hay temporadas donde se está con buen árbitro, sobre todo en el mundial. ¿no? Por ejemplo, este, Felipe
0: Ramos Rizo pitó este, para Corea-Japón 2002. Sí, sí Y sí, sí. justo es uno de los mundiales donde se jacta de peor actos de corrupción para que. Corea-Japón, bueno, Corea en este caso, llegar a trascender dentro del mundial, ¿no? Casualidad, quién sabe, güey, ¿no? Pero sí. justo lo que le contesta Arturo Bricio después de todo este... Pues este intercambio de declaraciones que se aventaron fue que pues él tiene una mancha de corrupción, por así decirlo, en sus arbitrajes, ¿no?
1: Exacto, um, eh, de haber eh, amañado un partido entre Jaguares y Cruz Azul en 2002, uh -huh. ¿no? Eh, bueno, lo que pasó fue que eh, Ramos Rizo eh, declaró que el arbitraje no... Más bien, eh, perdón, este Bricio declaró que el arbitraje no depende de una sola persona, que hay árbitros de muy buen nivel. Eh, ningún país del mundo tiene 10 estrellas en cuanto a arbitraje, pero México aún así saca la casta. Eh, no, así como que empezó a responderle a, a Ramos Rizo eh, y ya después remató que él fue acusado de vender partidos de fútbol y que está eh, criticando, ¿no? De una forma bastante cerda, así lo dice Ramorrizo, <risa> eh, pero que acepta las críticas, ¿no? Entonces, eh, ya después Ramorrizo le contestó que, eh, que no fue acusado, eh, que está equivocado, que no, se va, que no se fue por eso y eh, que si va a lanzar una acusación de esa... Y no le, pues, debería de tener más pruebas. No las tiene y bueno, ahí se empezaron a hacer de palabras. Pero eh, pues es, es Edgardo Sal se llama el, el, el árbitro. Pero bueno, el chiste es que pues, Ramorrizo siempre es lo que decimos. no Siempre hay un jugador o un ex árbitro o un este, ex director técnico que sale en fútbol picante o en la última palabra donde quieras. ...criticando un chingo a los equipos, este, <coughs> dando su postura como si ellos hubieran podido hacer algo mejor en su gestión... ...y a la mera hora nunca hace nada,
0: ¿no? No, yo quisiera ver que pues Felipe Ramos Rizzo, eh, con el VAR ya operando, hiciera, le hiciera caso al VAR, ¿no? O que fuera ahí, no se sé, tardara cinco minutos analizando la jugada, que Exacto. es lo que tanto le critican a los partidos cada vez que hay que analizar... Un juego.
1: ¿no? Sí, y curiosamente ese es el pedo que tienen todos estos exjugadores y exárbitros que terminando su carrera deportiva se van a la televisión, ¿no? Sí. Un periodista pues eh, en ese ámbito no tiene cola que le pise, ¿no? A menos que haya sacado un, alguna investigación. O que eh, te pegue falsa, Blanco. Güey. O que te pegue Cuauhtémoc Blanco o este algo. Pero en realidad el periodista puede dar su punto de vista como periodista. De, y de la forma objetiva o no si quiere, pero ese es su estilo en cambio el jugador y al árbitro, ahí sí pueden pasar este tipo de cosas que le digan a ver güey. tú en tal fecha tal partido hiciste esto no o tú, tu gestión durante esta etapa en este equipo de, fue de la verga porque no ganaste nada, no o sea ese es el, el pedo de que lleguen estos personajes a los medios
0: y no nada más a los medios, también como Arturo Bricio que llega a presidir la Comisión de Arbitraje en México, también tiene un chingo de cola que le pises. No nada más por haber sido parte del régimen, güey, este, televisivo Ajá. más grande de Latinoamérica, güey, sino, pues, güey, nosotros en el capítulo pasado, antepasado, hablamos de una de las finales de... ¿De quién fue? Del Necaxa contra Santos, que hay un fuera de lugar, güey, entre en el último gol que le da la victoria a Santos y su título en los primeros torneos cortos, que están fuera de lugar. ¿Y quién estaba pitando? Arturo Bricio.
1: Exactamente. Exactamente. Y así han habido muchas polémicas en las finales de fútbol mexicano, en partidos de fechas intrascendentes, en eliminatorias, etcétera. Pero, eh, pues no sé. O sea, en cuanto al arbitraje siento que es complicado porque o sea, tú como aficionado piensas que hacen su mejor esfuerzo. Si tienen un mal día y si pitan algo equivocado, pues bueno, ¿no? Todos tenemos un mal día. Pero sí es bien complicado pensar o, o me conflictúa mucho en que uno de estos güeyes se venda a un equipo para pitarle pues, a favor. Sí, ¿no? sí,
0: sí. Digo, al final estamos frente a una generación de de árbitros que ya se están retirando y que los nuevos no convencen que es la crítica más grande que hay al arbitraje mexicano que no hay básicamente una cantera de árbitros mm -hmm. que puedan hilar más de cuatro juegos con un buen desempeño eso creo que sí es una buena crítica que hace este, este wey, Ramos Rizo y creo que es muy buena o sea ese tipo de cosas sí habla muy mal del arbitraje en México porque cada semana ves a Santander, por ejemplo, ahorita que, está, que apareció, pero sabes que se va a equivocar, ¿no? Sabes sí. que Santander en algún punto Chivander. sí. Chivander, exacto. <risa> que si se vuelve a topar un Chivas Tigres, toda la afición de libres y locos se le va a ir encima porque recuerdan exactamente lo que pasó en la final. ¿no?
1: Exacto, uh -huh. exacto, exacto. Y así, eh, bueno, como ya se dieron cuenta, pues este capítulo va a tratar del arbitraje no, Del o sea, niño
0: ese que nunca quiso jugar o que no sabía jugar y dijo voy a ser árbitro exacto. y voy a amonestar a todos los demás que sí saben jugar.
1: Exacto, que según este eh, Chiquimarco, según él siempre quiso ser árbitro. Según él. Pero pues quién sabe. O sea, como
0: el niño que quiere ser notario público desde los seis años. No lo
1: crees. <risa> exacto, exacto, exacto. Pero eh, pues vamos a repasar algunas... De algunos de los errores más eh, notorios en las finales de Liga MX y en Spotify, como saben, en nuestro contenido exclusivo, pues vamos a hablar de eh, pues errores y de cosas polémicas que han pasado ya a nivel mundial.
0: ¿no? Sí, que ahí son horribles, ¿eh? o sea, si aquí te quejas de lo que hizo Santander, de lo que hizo Chiquimarco, de lo que hicieron, pues una infinidad de pues, ejemplares árbitros mexicanos, no se esperen ustedes que en el mundo no hayan pasado estas situaciones, han pasado en Copas del Mundo, ha pasado en la Premier League, ha pasado en las ligas top, sí, sí, entonces sí. no es nada de extrañarse que el arbitraje sea malo en todos lados.
1: Exacto, exacto. Y vamos a empezar con uno de los más recientes que fue el clausura 2017. Se enfrentaban en la final Chivas contra Tigres, fue el último campeonato de Dos Chivas. Equipos, Dos equipos de los más pequeños del, del, del país, <risa> este del territorio mexicano y eh, pues fue polémico porque Chivas consiguió su título número 12, pero momentos antes de que acabe el partido en el minuto 93 una eh, jugada muy polémica, eh, hubo una patada de Jair eh, Pereira a Ismael Sosa que iba entrando con el balón en, en el área y eh, pues todo mundo vio la patada menos Luis Enrique Santander
0: sí Mira, yo estaba viendo esa final eh, en la cervecería del barrio. No Ajá. sé qué chingada estaba haciendo ahí en el domingo. <ríe> <niño. ríe> no quería ni ver la final porque eran las Chivas contra el Tigres. Me cagan las Chivas. Pero los Tigres no los aguanto ni por nada en el mundo. Entonces no tenía nada que estar haciendo ahí ni viendo ese partido. Sin embargo, vi esta jugada en la televisión. Y era penal, güey.
1: Sí, claro que era, era penal. Un
0: penalote. Le
1: tembló la mano a Santander. Sí,
0: totalmente.
1: Creo, no había bar, ¿no? hay que recalcar que no había bar.
0: Eh, justo creo que después el año siguiente ya tendría que haber, ¿no?
1: Sí, porque ya en el Mundial de 2018 ya se juega con bar.
0: Entonces es lamentable lo que sucede. No estoy diciendo que, digo, la mayoría de los chivarmanos justifican esto de, pues Tigres tuvo todo el partido para empatar. Pero, ni modo, güey, ¿no?
1: Sí, y eh, pues sí, le tembló la mano porque estaban jugando en el en ese entonces OmniLife. Todavía eh, no era Akron, ¿verdad? No, todavía no era Akron. Eh, estaban en el OmniLife, estaba estaba pues, obviamente lleno, eh, toda la afición de Chivas ahí. Un penal en, en el estadio de Chivas, el minuto 93. Y que lo cobre Ginak. Y que lo cobre Iñak, pues sí le faltaron huevos a Santander para marcarlo,
0: ¿no? Sí, que realmente este juego, por ejemplo, lo pudo haber ganado Chivas caminando en el estadio del de, de universitario. universitario. Pero Iñac salió en plan los últimos 30 minutos de meter un golazo y se acabó, ¿no? Hizo que la serie se, se pusiera interesante para el juego sí. de vuelta, pero lo vino a arruinar Santander.
1: Exacto, el Global terminó 4-3 favor, favor Chivas y pues obviamente hubiera significado el empate. Digo, no significa que, que Tigres hubiera ganado, ¿no? Porque pues quién sabe qué hubiera pasado en tiempo extra sí. y si se iban a penales, pues eran los penales. Pero pues mínimo hubiera tenido una oportunidad más Tigres de hacer algo, ¿no?
0: Sí, a lo mejor empatar a Pumas en títulos
1: a lo mejor <risa> después vamos con el invierno 96 que estaban eh, jugando la final Santos contra Necaxa
0: que es la que hablamos de Arturo Bricio ¿no?
1: exactamente que fue el primer eh, título que ganó Santos eh, fue pues una final con eh, mucha polémica porque eh, el Santos había remontado una desventaja en la ida de 1-0 terminaron ganando 4-3 eh, pero el, eh, pero Jared Borghetti eh, a la hora de meter el gol estaba en claro fuera de lugar y Arturo, Arturo Bricio pues no lo señala.
0: ¿no? Y no nada más Arturo Bricio no lo señala. En la, si ustedes ven el gol en la televisión, también no se alcanza ni a apreciar el fuera de lugar.
1: Porque, sí, es complicado.
0: Sí, es muy muy difícil marcarlo, no justifico a él, pero pues ahí está un claro error de arbitraje en una final. De pues, uno de los más grandes árbitros que ha dado el fútbol mexicano.
1: Exacto, y que con el VAR pues tal vez si sí se hubiera pitado el fuera de lugar, ¿no?
0: Sí, te digo, en el 96, lejos estábamos de eso. <ríe> sí,
1: no había ni HD en la tele. No, no. Pero bueno, ahí está ese de, de Santos contra el Necaxa. Y otra vez el arbitraje acuchillando al Necaxa, pero esta vez en el verano 2002 <ríe> contra el América.
0: Así que este debo decir que tengo sentimientos encontrados porque es un gol de Iván Zamorano
1: sí, claro sí, estaban fuera de lugar en ese gol bueno, el chiste es que estaban jugando en 2002 la final, eran todavía del mismo propietario es decir, de Emilio Azcárraga, no, los dos equipos, entonces Toda la gente del Necaxa justificó su mediocridad diciendo que pues dejaron ganar al hermano mayor.
0: No, es no nada más la gente del Necaxa. Yo me acuerdo muy bien cómo en una encuesta televisiva que se daba mucho en ese entonces y que no tengo idea por qué la gente, incluso en este momento, güey, cuando pasan programas tipo la Academia o este Pues todos estos que tienes que marcar Para salvar a tu, sí. a tu gente ¿Por qué siguen gastando en eso? O sea, no, no sí, lo puedo no creer.
1: sé pues Es el éxito de los reality shows Y bro.
0: por ejemplo, Deporte ve Que siempre ha sido un reality show De, de personajes deportivos Salió con David Faitelson Y con José Ramón Fernández a Hacer su encuesta televisiva Haciendo una de las más grandes preguntas Que yo he visto descaradamente en televisión abierta Que es ¿Quién ganará la final y dónde se decidirá la final del fútbol mexicano? ¿En, en el Ajá. Estadio Azteca o en,
1: en Televisa? Chabu, sí, en Chupultepec. Televisa Chapultepec.
0: ¿no? no sean cabrones.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí, José Ramón siempre <risa> haciendo un José Ramón, ¿no? Pero eh, esta final pues la iba perdiendo el América 2-0 eh, en la ida y en la vuelta, eh, pues están obligados a remontar. En ese entonces se jugaba tiempo extra a gol de oro, algo que ya no se hace ahorita.
0: Que debería seguir implementando.
1: Sí, sí porque pues sí le, le metía emoción al, sí. al partido. Pero eh, eh, bueno, Iván Zamorano marcó el gol del empate, pero pues sí está en fuera de lugar y sí es un claro fuera de lugar, ¿no? Armando eh, Archundia era el árbitro. Y pues también, no...
0: Armando Archundia también fue mundialista, ¿no? Exactamente. Seguramente fue de lo mejor Sí, lo sí.
1: Mejor. No marcó el, el fuera de lugar. Eh, pues tengo entendido que tampoco los, los línea marcaron el fuera de lugar. Eh, se empató el partido. El América eh, se fue a tiempo extra. Y con un gol de oro del de misionero Castillo, eh, pues gana su título eh, número 9 después de 13 años.
0: Sí, se terminó la, la maldición de Ben Hacker gracias a Necaxa. Saludos a todos los necaxistas que aún siguen existiendo.
1: Sí, sí, aún siguen existiendo. Y eh, vamos con el Apertura 2008. Jugaban Toluca contra Cruz Azul. Una de esas finales de las que perdí el Cruz Azul increíblemente. <risa> Pero
0: es horrible. Yo recuerdo muy bien un saludo a Lidia que que estaba viendo esta final con ella afuera de un Jack de Parque del Tango me acuerdo que la acompañé algo saliendo de la escuela y que este, dije no espérate y ya me puse a ver afuera con un chingo de pendejos la final y nada más vimos el pedazo donde descalabran a César Villaluz sí. y los penales que increíblemente los pierde el Cruz Azul con un tiro al travesaño, le rebota a Yosgar y se mete
1: Sí, eh, pues sí, el Cruz Azul en esos años que estaba, eh, que todavía no rompía, no rompía la sequía, digo, apenas llevaban ahí 11 años de no ganar el título, ¿no? Sí. Pero um, era un partido, pues la verdad es que bastante bueno, o sea, el, ese, yo recuerdo ese partido en Toluca, la vuelta, eh, Villaluz está haciendo caca la defensa de, de Toluca. Yo creo que si no lo sacan, si no sale lesionado, este, ganan ese partido pero, bueno, fue un choque en, en el área. Eh, lo aplastan entre, este, entre dos jugadores de, de Toluca. Eh, es, empieza a convulsionar, queda, queda totalmente noqueado en el campo. Y Roberto García Orozco eh, pues no marcó ni falta, ni sacó tarjeta. Y hubiera sido penal en tiempo extra. Entonces...
0: Entonces, le tembló la mano.
1: Le tembló la mano, le tembló la mano a, a Roberto García Orozco. Y hace poco vi una entrevista de Villaluz donde cuenta esa anécdota que él realmente de lo que se acuerda es de la jugada previa a esa. Uh -huh. Lo último que se acuerda es, es esa jugada previa. Después choca y de ahí ya no se acuerda nada más que estar, o sea, como que escuchaba todo de...
0: Estar fuera del cruce de azul, fondo. Que le acabaron la carrera
1: sí, 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 sí. de hecho de, después de ahí dice que, o sea, sí se recuperó jugó todavía con Cruz Azul creo que otro año, pero no pudo dar no, este, no pudo dar el, el, el ancho y físicamente y mentalmente Villaluz es campeón
0: del mundo sub-17 ¿no? exacto, es campeón sí, del mundo o sea, sub-17 quitando a Giovanni y a Vela de esa generación eh, pues Villaluz Realmente venía jugando bastante bien el Cruz Azul y tenía un futuro brillante hasta que le pasa esto.
1: Sí, y dice que, o sea, él estaba, digamos que lo noquean, despierta en ese momento, se lo llevan en, en el carrito y está ahí en la banca como viendo si se lo llevan al hospital esperando la ambulancia y eso, y este, y todo eso no se acuerda de haberlo vivido. O sea, todo eso no se acuerda de que estaba ahí en la banca, no se acuerda de lo que le decían. Después, este llega al hospital y todavía el médico le dice: A ver, pues estás aparentemente bien. Si sale, si el Cruz Azul sale campeón, pues nos regresamos al estadio. Y este le dice: Bueno, total de que no fue campeón el Cruz Azul, obviamente. Y ya tiempo después, eh, pues, o sea, él no se acuerda de nada de eso de nada, o sea, perdió el conocimiento perdió la noción de dónde estaba, como de dos horas o más de su vida y eh, dice Cruz que después... Cruz Alta es el nombre
0: del criminal que le hizo. Cruz
1: Alta y, y ya dice que después eh, él ya se sentía como bien, que se quite el collarín y que se le vaya no, la cabeza madre. o sea que pues sí estuvo un ratote ahí en rehabilitación ahí
0: debió haber acabado la sequía del Cruz Azul no tendrían sí. por qué haber llegado a los penales.
1: Pues sí, no, 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 no. La verdad es que...
0: Pobre cabrón.
1: Pobre, pobre Villaluz. Ahí acabó parte de su carrera. Pero eh, vamos rápido ya con el... Eh, apertura 2005 que jugaban Toluca contra Monterrey. Una final aburridísima. Eh, eh, la directiva de Monterrey clasificó como robo... Lo que ocurrió en ese partido, porque Toluca, pues fue campeón con un 3 a 0, pero la directiva de Rayados reprochó el arbitraje Marco Antonio Rodríguez, debido pero a que expulsó, Fox, ¿no? sí, Sten Fox, expulsó a tres jugadores, dos de manera injusta, y pues eso obviamente condicionó todo el partido, ¿no? Sí,
0: y nuestra favorita de todos los mexicanos, güey. Pachuca contra San Luis Exacto. San Luis siempre dando cátedra de cómo se tiene que jugar una final y el Pachuca aburridísimas las finales que siempre está él protagonizándolas
1: exactamente una de las esta sí es catalogada una de las finales más aburridas del fútbol mexicano ¿no? eh, el Pachuca se coronó gracias a un penal que marcó eh, Armando Archundia eh, que según yo también estaba ahí dando análisis, no me acuerdo en qué canal eh, pero fue en el segundo tiempo, eh, pero el punto es que fue un clavadazo de Chitiba.
0: Chitiba, Chitiba que vino al América también a jugar y a robarnos dinero, güey.
1: Sí, sí era buen jugador, pero en Pachuca, ya en el América le pesó la, la sí, camiseta. Sí, como
0: Navia también, güey. Exacto. Nada más me acuerdo de una chilena ese, güey. Pero ahí tiene gente, esos son los, pues, los árbitros que han tenido el peor desempeño, al menos en finales del fútbol mexicano, y ahorita que nos vamos a Spotify, pues ya vamos a hablar de todo lo que ha ocurrido en el mundo.
1: Exactamente, vamos a hablar un poco de errores arbitrales eh, a nivel mundial, en Copas del Mundo, en otras ligas, y pues también repasar un poco lo que ha pasado con la selección mexicana, con las finales de la NBA y demás.
0: Así es, así que cuídense mucho y gracias por escucharnos En la descripción está el link para que vayan directamente a Spotify, a Anchor, a Apple Podcast, a donde ustedes quieran
1: A nuestras redes sociales, etcétera
0: Así es, cuídense mucho Bye,
1: Bye. Estamos de regreso amigos, eh, bienvenidos a los que se unen desde YouTube Seguimos aquí en Spotify hablando del de arbitraje y de los, de los escándalos que han habido a nivel mundial y en nuestra querida Liga MX. Sí,
0: digo ser árbitro debe ser triste, güey, ¿no? <risa> eh, digo, yo, no yo no recuerdo en todos los títulos que ha tenido la América... ¿Quiénes son los árbitros que estuvieron? <risa> sí. O sea, Te acuerdas de los partidos, pero no te acuerdas de quién chingado sea el referee en ese momento.
1: Sí, no, no no, no me acuerdo. Y de
0: momentos muy emblemáticos. O sea, a lo mejor por ahí dices, ah, bueno, México le ganó, la confederación es a Brasil en el Estadio Azteca. ¿Quién estaba pitando? Güey?
1: Sí, lo, lo que pasa es que han habido muy, muy pocos árbitros estrellas, ¿no? O sea, de los que me acuerdo, Pier, Pierluigi Colina.
0: Y yo es el único. Güey.
1: Este, bueno, Edgardo al que decíamos o que. los es el mexicanos,
0: que, ¿no? Que son como que sí, los sí, que sí. más te
1: y de ahí en fuera, la verdad es que no, digo, llámenos ignorantes si quieren, pero Pero pues, Chiqui Marco es que no... no
0: nada más, ¿no?
1: Y... Sí, Marco porque pues también era como un personaje muy, eh, como medio irreverente, ¿no? Sí, del y arbitraje, porque era así. Un
0: árbitro mamado. Que eso es, sí. sale mucho de, o dista mucho del cuerpo de un árbitro promedio, ¿no? Digo que al final es como nuestro Cristiano Ronaldo del arbitraje, ¿no? como que impuso cómo tendría que ser el, el modelo del árbitro. Sí, en México. que hay,
1: ahorita ya hay más árbitros mamados. Sí, el que se que... parece
0: es maldito, güey. Sí, Ese, sí, ese sí. güey no, todavía está mamadito, ¿ves? es un frigobar andando. Sí. Güey.
1: Pero pues sí, la verdad es que los árbitros no son, pues, figuras, ¿no? Este. Eh, ay, se me va uno. Este. Bueno, ahorita me acuerdo del otro que era como, como peruano, ¿no? Como de origen peruano. Es creo. que a
0: eso me refiero. O sea, te acuerdas tal vez de un par. Sí. Pero no sabes realmente quiénes son o quién pitó la final del mundo pasado. Sabes que jugaron Francia y Croacia. Pero no te acuerdas quién era el árbitro central en Sí, este juego? claro,
1: Arturo Yamazaki Es el que, el que decía este... ¿Y si es peruano? Sí, 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 es de origen peruano de... Eh, Pero sí Él, él fue muy, muy famoso
0: Esos apellidos Como orientales <risa> Sí <risa> pero... Los Fujimori güey, Perú, <risa> sí. <güey. risa>
1: Pero este, pues vamos a platicar De algunos casos pues raros Que han pasado con el arbitraje a nivel mundial el primero es uno... Pues la verdad es que este güey pues, le valió pito. O sea, como que vi el partido muy a modo para hacer esa, esa cosa que hizo, ¿no?
0: Es mi anécdota favorita de los arbitrajes. Aquí hay dos que yo digo, no, güey, sería yo. Y una de esas es esta.
1: Sí, sí, sí. Y pues resulta que se jugaba eh, la Great Bromley Cup en 2001. Eh, y el árbitro Brian Saville ayudó a marcar un gol al equipo de Aeoli Wimpo eh, que eh, pues bueno iba perdiendo 20 a 2 ¿no? entre las reservas del Earl cones entonces eh, pues ya cuando vas 20 a 2 ya hasta como árbitro dices <risa> ya güey ya qué más pueden hacer aquí ¿no? pues resulta que eh, fue suspendido 7 semanas por la FA eh, eh, y lo que explicó fue que pues le llegó una pelota directamente a él de un córner la bajó con el pecho, entre pecho y brazo, y la remató a gol.
0: Es que te imaginas, güey, ver el centro y de decir, güey, estoy solo, güey, porque el árbitro nunca sí. está cubierto por nadie, y rematarla como Dios, güey, para meter un señor golazo. Sí,
1: güey. porque aparte dices, pues ya van 22, ya que puede pasar, ¿no?
0: Ese sí fue un descaro, güey. O sea, no te imaginas a Santander en la final contra Chivas. Dices, pues yo su madre, le voy a meter sí, yo Sí, claro, güey. sí,
1: sí. sí. O sea, ese güey se rifó, la neta. Valieron la pena esos siete, esas siete semanas de sí, ese güey, ...de güey, suspensión. O sea, yo
0: quisiera que tuvieran la técnica con la que yo rematé, porque justo cada vez que tú ves este el entretiempo o antes de que empiece el juego ves al árbitro dominando el balón y no sí, lo ves con sí, mala sí. técnica güey
1: sí, 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 o sea lo ves ahí como jugando platicando con los jugadores, etc es
0: que para poder este juzgar o más bien sancionar el juego tienes que saber tú todas las nociones del juego, güey
1: exacto, exacto, exacto y eh, bueno, eso es fue lo que pasó en la Great Bumble Cup en 2001 ahí en Inglaterra eh, después vamos a viajar a la prehistoria del fútbol cuando para la Liga MX todavía era fútbol amateur, pero ya se jugaba el mundial, ¿no? En Uruguay, el primer mundial en 1930, eh, como bien saben, pues ese mundial lo ganó Uruguay, pero eh, pues recibió una pequeña ayuda del árbitro. Y pues no fue como que les marcaran un penal o algo así. O sea, realmente fue una ayuda en el juego, ¿no?
0: Sí, de, o sea, es una señora ayuda. O sea, no nada más del árbitro, sino de las autoridades locales.
1: Sí, o sea, se jugaba eh, la semifinal, eh, el partido contra Yugoslavia, la pelota salió y un policía de los que estaba cuidando los alrededores le devuelve la pelota a, a Uruguay. Y eh, eso lo aprovechó Peregrino Anselmo para marcar el 2 a 1, pero pues el árbitro validó la jugada.
0: Sí, es horrible lo que sucede. ¿no? O sea, creo que es localista, ¿no? O sea, que al final, 1930, pues, estás en el con el país anfitrión contra un equipo europeo, pues creo que podrías hacerle una pequeña ayuda local, pero no hacerla de esa manera.
1: ¿sabes? Sí, o sea, es o sea, demasiado.
0: Caen demasiada No es ético para el arbitraje que también eran los primeros árbitros que estaban en una de las justas que ni siquiera era la Copa del Mundo, ¿no? Sí. Era un torneo de naciones.
1: Sí, o sea, era... Eh, pues sí, como dices, el primer mundial, ni siquiera iban todos los países o equipos eh, importantes del mundo, ¿no? Eh, todavía era un pedo... Pues viajar en avión. O sea, habían equipos que en esos años todavía viajaban en barco, por ejemplo.
0: Sí, un, 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 hace o sea, un rato que decíamos, imagínate que, que Australia, en vez de clasificarse con Oceanía, viniera a, a la CONCACAFU. Sí. O sea, imagínate que El Salvador tuviera que viajar a, a Australia, güey, y viceversa. Y, y, en, este, barco, ¿no? y en barco, ¿no? Porque güey, todavía no güey, había...
1: No este, acceso al avión.
0: ¿Cuántos días? Si alguien sabe de eso, por favor, déjenoslo en nuestras redes sociales. <risa> si no, pues ya lo googlearemos después.
1: Pues hay un, en estos programas de los mundiales, está la anécdota, no me acuerdo qué equipo, pero que fueron, o sea, tuvieron que hacer un viaje de como de un mes en barco, llegaron, perdieron y se tuvieron que regresar luego, luego a su país
0: no hay algunas islas también este que le pertenecen? ahí todavía en el continente americano me refiero uh -huh. que le con que no se estén peleando Argentina y la corona inglesa güey que no sean las, canarias, <risa> las Malvinas güey, digo las Malvinas güey. este no hay alguna otra en donde Australia pudiera decir oye me las prestas y vengo a hacer base pues a igual a y América? sí puede,
1: puede que sí puede que encuentren ahí una isla este, en América y eh, bueno, otro otro caso como es muy famoso, pero ahí sí, pues no, no le doy tanta culpa al arbitraje. O sea, la verdad es que es una juega que ni con la tecnología de hoy en día se ha podido determinar si fue gol o no. Y estamos hablando, pues obviamente, del gol fantasma con el que gana Inglaterra su único mundial en casa en 1966.
0: Sí, todo se prestaba para que... Generalmente, es algo que te llames México, eh, como que no te ayuda mucho el arbitraje para ¿no? Por alguna u otra razón, Inglaterra, que tampoco ha tenido un gran nivel, a pesar de ser el padre del fútbol internacional, padre y madre del fútbol mundial, pues... Mm, también tiene selecciones que llegan a cuartos de final, nada más. O que sí tiene una liga muy sorprendente, pero sus selecciones son muy malas. O no son malas en nombres, pero colectivamente son pésimas. Sí. Y este sí, sí. fue como darle... La FIFA le dio el premio a hacer... Bueno, tú, tú, lo, tú lo inventaste, güey. Toma, güey. Ya. O sea, no podemos hacer nada. Y el gol fantasma, desde mi perspectiva, porque... Pues, están las fotos, las anécdotas, los videos, todo... Y aún así dices, no entró, güey. O lo ves rápido y dices, ese es un gol.
1: Sí, es que no... O sea, obviamente la definición de la televisión en ese entonces, pues, no ayuda mucho. Eh, las fotos, pues, tampoco son las mejores. Eh, o sea, no, de verdad es una jugada que incluso Sky Sports hizo un reportaje al respecto y tampoco pudieron determinar si sí entró o no entró el balón. O sea, pues de ahí quedará para, para la historia el gol fantasma. Y se la podemos
0: dar por buena al árbitro, al arbitraje.
1: Pues sí, la verdad es que marcaba lo que marcara, yo creo que no, no había pedo. Que la
0: instrucción seguramente de la FIFA tendrá que haber sido. Márcalo, güey. O sea, mato. Pues, si sí. le ocurre una falta en el área a favor de Inglaterra, márcalo. Sí,
1: márcala. Para Ajá. que te metes en pedo Sí, en
0: exacto. <risa> si ya vieron lo que hicieron estos güeyes de camino a Wembley ahorita, imagínense que hubieran perdido la final con toda la cantidad de gente resentida, güey, de los sí. años 60 en Inglaterra.
1: Sí, claro. Sí, pues yo creo que fue más, eh, como dices, ¿no? El. Ante la duda de cualquier decisión que pueda perjudicar a Inglaterra... ...pues mejor marca la favor. Sí, sí, sí. Y eh, otro, hablando de Inglaterra contra Alemania... Eh, ...pasó una jugada muy parecida... ...pero ahora en los octavos de final del de Mundial de Sudáfrica 2010... Eh, ...esta vez eh, Lampard eh, lanzó un, un balón... ...que tras golpear en el travesaño cae, bota claramente dentro del área, aparte había sido un golazo eh, Neuer recoge rápido el balón y siguió el juego y eh, pues todo el mundo empezó a reclamar todo el mundo, pues, obviamente que había sido gol y así, pero pues Neuer se vio vivo y siguió la jugada y no marcaron ese gol que era legítimo para Alemania ¿no?
0: Pues mira, hablábamos en el entrecorte de ese juego, no, tenían, no teníamos ni idea si si había sido en 2010 o en 2006, uh -huh. este, cuando había ocurrido, ya cuando nos entramos en 2010, se nos hizo raro también que la tecnología todavía no había llegado tan rápido, ¿no? Ahorita ya podemos hablar de que se incorpora el ojo de halcón para evitar este tipo de cosas y que incluso le dicen al árbitro, le dicen, sí fue gol, güey. O sea, sí, sí pasó en toda su circunferencia el balón. ...para estos años pues les valía madre... Wey. ...y tiene poquito, güey. son 12 años...
1: ...sí, o sea, no. la verdad es que no es tanto... ...y sí, o sea, la jugada sí es muy clara... ...que pasa el balón... ...incluso uh -huh. en ese momento viéndola en la tele... ...se ve que pasa el balón... ...y eso hubiera sido el 2-2 en el partido... ...el, el marcador final fue 4-1 favor Alemania... ...porque el fútbol es, siempre lo gana Alemania... Pero pues, se hubiera cambiado un poco la, la tónica del partido, porque aparte fue en el minuto 37.
0: Mira, el ojo de alcohol, el primer mundial, fue en un mundial de clubes en Japón en 2012, güey. Uh -huh. Y el único presidente anterior a este... Es en tenis, güey, que se implementó en 2006 justo para sí. ver qué tanto pega en la línea, güey, la bola,
1: güey. Sí, o sea, ya se podía implementar desde sí, el pues Mundial este, de 2006. Sí,
0: 2006, incluso en este, y digo, o sea, al, al final Inglaterra, la, la, argumentando como un chiva hermano, güey, pues Inglaterra tuvo otro todo el partido, güey, para sí. intentar hacer algo más. Pero se cayó, güey. Se cayó. Fue un equipo que tuvo, no tuvo la mentalidad de enfrentar a una Alemania que era relativamente muy joven. Uh -huh. Que todas sus figuras todavía no estaban en su gran momento, pero tú ya los veías jugar colectivamente y eran
1: poderosos. Wey. Sí, pues de hecho ese Mundial terminó en tercer lugar, si no me equivoco. Sí, de hecho,
0: este el partido por el tercer lugar fue contra Uruguay. Contra Uruguay. Que fue Forlán y que, no mames, Forlán también era un jugadorazo de esa Uruguay y pues clavó un golazo, güey, ¿no? Sí,
1: este. sí, sí, clavó un golazo y se quedó a punto de empatar el partido con un, trabe, un tiro libre que mandó al travesaño.
0: Sí, increíble, fue mejor partido ese por el tercer lugar sí, que el de la final. Que la
1: final. Este, después vamos con otro igual, una de las jugadas históricas del fútbol y del deporte que es la mano de Dios. Todos sabemos qué pasó con la mano de Dios. Se jugaban los eh, cuartos de final en el Mundial de México de 1986. Eh, Maradona marcó este gol contra Inglaterra, eh, que fue el, el 1-0. Eh, después ya marcaría el, pues el, gol del, del, el llamado gol del siglo. Pero abría el marcador con este, esta jugada muy polémica que... Igual, ese es de esas jugadas que todo mundo en la televisión, en una definición de, de 1986, o sea, en una tele 4:3 eh, cuadradita, eh, sin HD, sin tecnología, todo mundo vio que había sido mano y el único que no vio la mano fue el árbitro, ¿no?
0: Sí, eh, de hecho, todos, todos los ingleses, después del gol de Maradona, van a reclamarle <risas> sí. al árbitro.
1: Todos le van a reclamar <risas> al árbitro y, y la anécdota de... Pues qué cuenta Maradona, bueno que contaba Maradona, pues es que él obviamente sabía que había hecho esto y él eh, pues aprovechando toda la confusión, él se fue a celebrar y a llamar a todos para que el árbitro pues lo diera como por bueno y él, prácticamente él marcar que fue gol y mientras los ingleses se fueron a reclamar, total que el árbitro de Túnez, Ali Bin Nasir, eh, pues no vio la jugada, marcó el gol como legítimo y después eh, alegó que es una de las cosas más pendejas que hay en, en la historia del deporte. Pero dice que lo habían recién operado de, la, de hemorroides y esto le restaba visión, ¿no? O sea, es una es pendeja.
0: El... A ah, huevo, wow, güey. O sea, es hermoso. Wey. Qué hermoso comentario se, se aventó ese, güey.
1: Es sí, o sea, perfecto,
0: güey, para justificar algo injustificable. Es una mamada.
1: Pero, pues bueno, de todas formas, eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Inglaterra tuvo. Wey, si ustedes el conocen
0: a un médico que se puede, que nos puede decir que después de de un tratamiento de hemorroides, o si padeces hemorroides, sí. pero esta capacidad visual, que nos lo digan, güey, a lo mejor me estoy riendo nada más sí, por Sí, tal vez estamos
1: <risas> este, juzgando a este pobre güey, pero tal vez tenga razón, quién sabe. <risas> y eh, vamos, con, vamos con el escándalo de Stanford Beach, eh, algo que no le gusta recordar a los fanáticos del farsa, el Barcelona, eh, aquel Barcelona de Iniesta, De Xavi, obviamente Messi, Puyol, estaba Rafa Márquez, estaba todo, todo el, el Barcelona histórico de Pep Guardiola y se enfrentaba en la semifinal de la Champions ante el Chelsea. ¿no? Eh, este partido fue muy polémico porque... Hubieron varias faltas que, pues, algunos dicen que era, eran penal, otras tarjeta roja. Eh, o sea, como que hubieron hubieron muchas decisiones ahí cuatro polémicas. Exactamente. Y eh, el, el árbitro eh, noruego, eh, pues, no marcó cuatro claros penaltis a favor de, del Chelsea, pues, que obviamente le habrían dado muchísima ventaja... A, al equipo de Drogba en ese entonces, ¿no?
0: De hecho, Drogba sale muy enojado del campo, va y le grita directamente a la cámara, al árbitro, a todo el mundo. Este, acusan de robo, porque fue un robo lo que le hicieron sí. en esa semifinal. Ya la postre llega el Barcelona contra el Manchester, si no me equivoco, y, sí. y pues lo descaca, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Exacto. esa fue realmente la final que tuvo que sufrir el Barcelona y que se la regalaron. Porque era un equipo de moda Era un equipo que traía a Messi, que traía a Guardiola O sea, no No, no merecían esa, esa Champions League. Y creo que nunca he conocido A un solo aficionado del Barcelona Que acepte Que no merecían esa Champions League.
1: No, no ninguno Para nada, o sea, porque Además era eh, Pues justo la época del Barcelona Que a nosotros nos tocó En la universidad y que todavía estás bien meco y te dejas llevar por ese tipo de equipos de moda, ¿no? Que
0: está Rafa Márquez como si Rafa, número uno, güey, fuera el mexicano más santo de todo el mundo, güey, ¿no? Ajá. Y número dos, como si haber hecho algo en el Barcelona significara que fuera pues, un gran seleccionado mexicano. Güey. Sí, Cuando claro. sabemos y hemos repetido en diversas ocasiones en este podcast <risa> que Rafa Márquez le ha hecho más daño a la selección mexicana... Que cualquier otro jugador.
1: Nos ha echado a perder varios, varios partidos de la selección mexicana, el buen Rafa Márquez.
0: Sí, entonces, pues hay que decirlo así, güey. independientemente de lo que haya hecho Rafa o no, ese Barcelona no tiene justificación para lo que le hicieron al Chelsea. Güey. Exactamente. Y fíjense que me caga el Chelsea y me caga con todas las ganas, pero no. Y más porque justo ese Chelsea es el que le gana al Bayern Múnich en Múnich. Una final Exacto. de la Champions, wey. Sí, Y sí, aún sí. así puedo defenderlo y decir, no mames, no, no mames. Esa final, esa semifinal de la Champions, para mí, sí fue de lo peorcito que hemos visto en el arbitraje, beneficiando a un equipo que era el favorito de la UEFA en ese momento.
1: Sí, era, pues sí, era un equipo, como dices, de moda, un equipo que llamaba mucho eh, a, a los niños, a los jóvenes. ¿Cuántas playeras del Barcelona en México no se habrán vendido en esa época? Sí, no, o sea, muchísimas y aparte, eh, como dices, con Rafa, con Messi, con este Puyol, con, o sea, con muchísimos jugadores que eran muy mediáticos en ese entonces, ¿no? Eh, y nada, ah, bueno, ya tiempo después, Obrevo, que era el, el árbitro de ese de ese partido, declaró que pues no fue su mejor día en cuanto a arbitraje, ¿no? Entonces eso habla también de que el mismo árbitro reconoce que no Marcó estos penales y de que, pues, influyó, influían sus decisiones en el partido.
0: Mira, yo la verdad me voy a quedar con una de las declaraciones que dan los mismos árbitros y que nada más es, es muy sencilla: wey. y es nada de absolutamente nada me arrepiento. Wey. Y quien lo dice, uno de los árbitros que alguna vez le pitó al América, que es Joaquín Urrea. Eh, justo uh -huh. en la final que hablan del América contra Pumas, que también fue polémica, sí, sí, sí. este por este tema del tercer partido reconozco que sí cometí un error pero eso lo vi después, siempre he sostenido que durante 90 minutos un árbitro no se equivoca y se marca lo que se siente en el vértigo del, el vértigo del partido uh -huh. yo creo que es verdad
1: sí, también influye mucho el, el clima del partido en dónde estés, a quién le estés pitando el jugador que tienes enfrente, o sea, todo eso.
0: Sí. Ahora lo que no se me hace justificable, güey, son cuatro penales.
1: Sí. O sea, eso sí, yo creo mínimo que ya, uno de esos cuatro <ríe> ya güey, ¿no? marcado.
0: Yo creo que ahí se sí hay una brecha y dices, Ok, en el calor se me fueron dos, güey, pero marcas los otros dos, güey. Sí. ¿no? Y eso siempre se les va a criticar al árbitro y siempre los que son árbitros dicen es que tú nunca has estado ahí, nunca has sentido la presión de 22 culeros que están allá. Sí. Es verdad. Es sí, pues,
1: y, y más allá de que, o sea, la gente lo puede malinterpretar y decir, ah, pues, es que tiene favoritismo por cierto equipo, pero no, o sea, más bien es eso, o sea, es el clima del partido que estás viviendo, como lo vimos en el de Chivas, por ejemplo, o sea, es que,
0: güey, le exigen más neta, güey. le exigen más transparencia a un puto árbitro, güey, sí, que a Cualquier funcionario público. Güey.
1: Sí, exacto. Yo
0: quisiera que midiéramos con esa vara güey, a cualquier sexenio de cualquier parte de México. Güey.
1: Y también, eh, <risa> en muchos casos, le cargan el peso de una derrota a un árbitro que al mismo equipo. Güey.
0: Sí, también. <risa> o, sea, <risa> o sea,
1: cuando entiendo este, estas cosas que, bueno, son cuatro penales, ¿no? Ja, o sí, que te sí. marquen un penal en contra cuando no era en el minuto noventa. Pero si te, por ejemplo, el, el gol fantasma, ¿no? Los goles fantasmas que hemos visto. O el gol de Maradona o así. La culpa de esos partidos las, las tiene el árbitro, no el equipo que se dejó. que se dejó derrotar.
0: Sí, que al final Maradona mete mano, mete la mano contra Inglaterra, pero también deja plasmar a siete estrellas exacto, en un camino y mete exacto. un señor golazo, ¿no? O sea, Inglaterra. No, lo
1: de Lampard, ¿no? El que Ajá, era ¿Tuvieron... el 2-2, pero. O sea, termina 4-1. Sí, o
0: sea, es injustificable de esa forma, güey. Sabes que el error del árbitro sí marca un partido, pero tampoco lo vuelve definitivo.
1: Sí, exacto. Sí, pero bueno. este Vamos con la última historia de la noche, que es del árbitro eh, Dieter Allenfelder que en un partido en 1975 entre el Bender Verden Bremen y el Hannover 96, eh, pitó el descanso al minuto 32. El, el asistente intervino y le dijo, a ver, espérate, ves el minuto 32, todavía falta para que acabe el primer tiempo. no Entonces eh, se reanudó el partido, el partido, pero no pasó más allá del, del minuto 43, este güey, eh, insistió en acabar el partido antes, el primer tiempo antes de, de, de los 45 minutos y ya después eh, declaró en una entrevista que pues estaba borracho, ¿no? que se había tomado una chela y un aguardiente antes del partido, que pues somos adultos y pues no bebemos refresco nada más.
0: Yo creo que esa es la declaración que define totalmente a este programa. ¿Sabes? Exacto. Creo que este árbitro, así como lo empezamos este segmento en Spotify, eh, de, dije, hay dos árbitros que me definen en este momento, que fue el primero y este, güey. Este, güey, <risa> solamente lo podremos encontrar en el llano, güey, y en Inglaterra.
1: Sí. Nada más. Sí, sí, sí. O sea, pues. O sea, eso, ¿no? O sea, no, no entiendo cómo pudo pitar un, un este un árbitro en esta debriedad en 1975 que ya el fútbol estaba bastante avanzado sí, wey. ya, ya, ya Y este. ya, era campe...
0: ya había sido campeón del Inglaterra, mundo Inglaterra, sí, wey. claro
1: y este sí, bueno, Dios, madre, sí, que... sí, sí, o sea le valió pito y pues eso eso pasó en 1975 en la Bundesliga
0: ojalá, ojalá si ustedes saben que haya algún otro árbitro que les haya pitado un juego de fútbol 7 pedo, güey lo puedan evidenciar de esta manera.
1: <risa> y eh, pues aquí llegamos al final de las historias relacionadas al arbitraje, a los errores, jugadas, polémicas y demás. Y eh, pues bueno, eh, como saben está jugando la selección mexicana, la Nations League. Una cosa
0: que se inventaron alrededor del mundo con todas las naciones, nada más en la CONCACAF. Uh -huh. Para que usted siga consumiendo el fútbol de naciones, Sí. Le hicieron por ahí unos grupos, se juegan, creo que cuartos de final y final, no sé, un desmadre, ¿no? Sí. Ahí por ahí, justo México perdió la Nations League contra Estados Unidos. La USA. El año pasado, que lo único que nos dejó la selección mexicana fueron derrotas contra el <ríe> sí. equipo norteamericano. Güey.
1: Sí, y eh, pues también jugó estos partidos amistosos contra Uruguay y contra Ecuador, ¿no? Que el de Uruguay, bueno, una goleada ahí con, con este eh, Talavera de portero, eh, 4-0, que creo que ese sí lo alcanzamos a platicar el capítulo sí. pasado, ¿no? El, el de Ecuador también, ¿verdad? Sí,
0: sí, ah, de entonces hecho. Entonces son puros
1: a... de Nations League ahorita.
0: Sí, de hecho, este la campeona del mundo estuvo a punto, no sé si está a punto, o sea, Francia, uh -huh. de descender dentro de esta categoría de Nations League. A una subclasificación con otras selecciones que son peorcitas güey, en Europa. Entonces, sí. Mi México de toda la vida tuvo que empatarle a uno en Jamaica en Jamaica este martes. Y pues, como lo hablamos, también viendo el juego, México, muchas veces los mismos mexicanos decimos, ¿Por qué juegan con europeos si hay grandes jugadores en la liga mexicana con los cuales podríamos encarar partidos? En esta exhibición que vimos, contra Jamaica jugaron los de la liga y un par más que juegan en, en otros extranjero, Ajá. sí entonces, mm. así que digas mucha materia prima para encarar este tipo de juegos, no tenemos y si metiéramos a los mejorcitos de la liga mexicana que juegan en la selección tampoco nos iría muy bien exacto, digamos.
1: exacto, es lo que hablábamos antes de grabar este programa porque estábamos viendo el partido contra Jamaica y pues realmente eh, muchos dicen que por qué no llaman a jugadores del eh, del eh, Atlas, que es el actual campeón de Pachuca ¿no? de este, San Luis que también llegó ahí a, a, a la liguilla eh, pero pues es lo que decíamos, o sea realmente la base de esos equipos no son mexicanos, o sea, son extranjeros, los güeyes que notan goles en esos, esos equipos son ecuatorianos son eh, colombianos, no, o sea, son sí, de Sí, son
0: sudamericanos. Es lo que siempre se ha venido sabiendo en la Liga Mexicana. Son un par, son contaditos y juegan con puro sudamericano. No juegan con, pues, perdón que lo diga, con Antuna, güey,
1: ¿no? Exacto. O
0: sea, no estoy diciendo que Antuna sea un mal jugador. Antuna es un mexicano del montón y si lo hubieras puesto en la convocatoria de 2010 a Antuna no le quitaba el lugar al que jugara de lateral, güey, para la selección nacional de 2010, güey. Porque Antona no tiene ese nivel, güey.
1: Exacto. Siempre
0: México ha carecido de muchas cosas. Y en ese momento, con todas las elecciones, ahorita tiene un estancamiento de jugadores por posición impresionante, güey. Y no estoy justificando a todos esos güeyes que dicen, no, es que los extranjeros y que la chingada... No. Estoy diciendo que no hay formación de jugadores, güey. Porque realmente si estuvieran, tuvieras una buena formación de jugadores... Pues sientas uno ecuatoriano un partido, güey, ¿no? A lo mejor y ya metes a este mexicano. Como el caso de, de la carente cantera que tiene Chivas, güey, ¿no? Sí. Que tiene que recurrir a otros equipos.
1: Sí, o sea, por ejemplo, Atlas tiene a Quiñones. este Quiñones, que es eh, colombiano. A Furch, que, bueno, es argentino, pero ya está nacionalizado mexicano... Pero, o sea, la ETA Furch, en la selección nacional, como que... Como Funes Moribu. ah Exacto, ¿no? O sea, es bueno, pero tampoco creo que haga un cambio tan cabrón. Está eh, eh, Jeremy Márquez, que bueno, él sí es mexicano. Eh, está, bueno, Camilo Vargas, que pues es colombiano, es el portero. Está eh, Aníbal Chalá, que eh, es... Eh, Colombiano, no es ecuatoriano. Está Luis Reyes, que él sí ha estado en selección. Este. Está. Eh, ¿Cómo se llama este güey que está en el América? Este. ¿El hueso? Uh, no, 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 no. Él es Reyes. Sí, güey, sí, Este. Sí, sí, el sí, argentino.
0: Sí, este. Eh, Ay, Aguilera,
1: sí, Aguilera, sí. Emanuel Aguilera, que es argentino. O sea, hay, sí hay jugadores mexicanos en el Atlas, pero la verdad es que el 80% es extranjero, güey. y no siento que hagan un aporte realmente cabrón no, a la selección. No, no, no,
0: no. O sea, no estarían nunca jugando en la lista definitiva. Ahora quiero aclarar este punto. Sí, y re, reitero, güey. estamos en un bache, güey, porque en 2000. 10 No es cierto, en 2014 en Brasil, sí. México jugaba de la verga, pero había más jugadores de donde agarrar, sí. y cuando fue el partido de repechaje contra Nueva Zelanda, sí se agarraron, no a los europeos, wey, se agarraron a los de la Liga Mexicana, que fue el León y el América, para irle a ganar a Nueva Zelanda y asegurar el repechaje. Creo yo que esos jugadores que llegaron a ganarle a Nueva Zelanda son mejores, hasta mi, dentro de mi perspectiva, cero analítica futbolística, güey. Son mejores que los que fueron a jugar esta semana contra Jamaica, güey.
1: Sí, y aparte, algo muy importante es que la base de esos equipos, o sea, de ese América y de ese León, sí eran mexicanos.
0: Y también llegaron a la final, güey. O sea, estás sí. hablando del bicampeón, León y del campeón América. Entonces.
1: O sea, América llegó a, a dos finales seguidas. Ajá,
0: uh -huh. y León después. Y luego León fue bicampeón.
1: ¿También? Entonces, sí era, y la base era mexicanos porque. El América sí tenía, pues sí, tenía Osvaldito, tenía, tenía el Chucho. Medina,
0: tenía a Paul Aguilar, uh -huh. tenía a, a Moisés Muñoz, tenía sí. Raúl Jiménez, uh -huh. tenía Ori Oribe Peralta, perdón, estaba en Santos todavía en ese momento. Uh -huh. este, Pero esos eran los que jugaban del América. Y del otro lado, toda la media jugó de León, que era el Gallo Vázquez, Montes y el Gulit.
1: El Gulit, sí, sí, sí. Sí,
0: está cabrón, güey. O sea, era
1: eh, que es justo lo que el el americanismo no se ha dado cuenta ahorita, ¿no? Sí. Que, o sea, la base de, de los equipos que han sido campeones, de las plantillas del América que han sido campeones, la mayoría son compuestas por mexicanos con algunos extranjeros que complementan,
0: ¿no? Sí, que son buenos extranjeros, ¿no? Por ejemplo, en el América sabías que había sido campeón, sí, adelante tenías a Raúl Jiménez. Pero, ¿a quien acompañaba? Al
1: Chucho. Al Chucho. Y al lado tenía esa Zambuesa, que en ese momento era argentino, todavía no se nacionalizaba. Pero de ahí en fuera, bueno, estaba Chucho, eh, eh, extranjero estaba Chucho, eh, Osvaldito, Zambuesa, Zambuesa, Osvaldito. Y... Y Aquivaldo. Y Aquivaldo, sí, 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 sí. Uno por zona, básicamente. Sí. Y de ahí en fuera estaba eh, Jiménez, estaba Layún, estaba Moisés, estaba Paul Aguilar, estaba... ¿Quién no estaba por ahí? Estaba... El Hobbit, que ah, sí, fue sí, el, el que mete el, el pase, centro, ¿sí? el recentro. Uh -huh. O sea, era... Pues sí, una base... Eran equipos muy equilibrados. Y creo que justo ahorita, en, en la Liga MX... No hay un equipo que esté así de equilibrado como ese León o como ese América uh -huh, o como exacto. este, pues también, o, como o también sea. el
0: Pachuca que fue campeón contra Monterrey, por ejemplo. Ese Pachuca sí. que también nos regaló otra final infumable en Monterrey que se definió en el último minuto, pues tenía este al, eh, al pendejo este que también se fue a Holanda con este Chucky Lozano, este Gutiérrez algo. Este,
1: ah, sí, este, bueno, este Eric Gutiérrez. Eric
0: Gutiérrez tenía al Chucky Lozano, tenía Pizarro, o sea, tenía jugadores que eran mexicanos, buenos. Sí, mexicanos, sí, 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 claro, ¿no? O sea, no era alinear nueve jugadores extranjeros y decir, a ver si no se dan cuenta, como lo hizo el Piojo Herrera contra Atlas.
1: Sí, 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 ese es el, el problema que ahorita tiene el fútbol mexicano. Y bueno, obviamente nuestra América también tiene ese mismo problema de que no están ocupando a los mexicanos de la cantera o trayéndose mexicanos de otros equipos.
0: ¿no? Sí, que el América en los más recientes años pues ha sido un gran formador de jugadores, así como lo es Pachuca. O sea, por eso yo digo, el pedo de esto no es que tantos extranjeros traigas, güey, sino que traigas extranjeros, sí, pero que también generes la competencia con la gente que está ahí abajo de las sub-20 o sub 17 que tiene el equipo. En América, ¿cuánto jugador de sub-20 ha traído del extranjero y que después los vende, güey? Por ejemplo... Sí. O, o sea, ahí está, a Santos le ha vendido jugadores que ha traído el América pues chavillos, digo.
1: Sí, sí. Pero no
0: les está dando chance a su pues, a sub-20, sub ¿no?
1: Sí, exacto. Eh, pues a ver qué pasa con la selección mexicana. Eh, digo, la Nations League, pues X, ¿no? O sea, creo que la final se va a jugar hasta el otro año entonces no hay, importa, no hay tanto problema mundial, por eso por el amor de Dios, pero este pero bueno a ver qué a ver qué pasa con la selección todavía falta un rato para el mundial para aquellos que dicen no el mundial ya está a la vuelta de la esquina faltan seis meses todavía eh, poco menos pero eh, pues a ver si se repone México para llegar a tono el 22 y 22
0: de noviembre contra Polonia
1: 22 de noviembre contra Polonia y eh, pues mientras vamos a esperar el álbum del de, mundial del Panini este vamos a ver qué pasa con nuestro América vamos a ver qué pasa con el próximo campeón del fútbol mexicano etcétera
0: sí que al final todas las ligas del mundo van a acabar antes para que tengan un descanso propicio incluso la mexicana acaba en noviembre también pero muy sí. pegada al mundial tampoco es como sí, que sí, le sí. están dando mucho descanso yo espero con la convocatoria que vaya a dar el Tata jueguen la menor cantidad de jugadores que estén dentro de la liga mexicana, que eso es obvio, güey. Va a pasar por ahí a lo mejor. ¿Tú crees que se lleven tipo un par de refuerzos Alexis Vega, güey? Mm, Antuna.
1: Sí, Antuna, este. Lainez, que jugó hoy con la. con esta selección. Este...
0: El mismo Cota, güey. Sí. Por sí, ahí sí. Se, se cuela Talavera con Ochoa dentro de la portería. Entonces, son muy pocos los jugadores que van a estar jugando aquí en México. Orbelín Pineda también podría ir. Entonces, vas a desarmar como... si sí, a jugadores clave, pero como dijimos hace un rato, pues no, no te estás trayendo a la media de León. güey. Te estás trayendo a toda el América, güey. Sí, no, no estás desarmando un equipo completo o no se tendría que ver tan perjudicado Tigres güey, no por ejemplo Tigres si le convocan a uno güey, sería un milagro
1: <risa> sí, sí, sí pero pues bueno a ver qué pasa y mientras en las finales de la NBA eh, que ya para el próximo capítulo ya sabremos quién es el campeón de la NBA de esta temporada eh, se puede definir este jueves que usted está escuchando el capítulo eh, si los Golden State Warriors ganan, se va a la serie 4 a 2 y ahí se acaba, si no, se alarga la serie al juego 7 que se jugaría el domingo a las 7 de la noche, si no mal recuerdo
0: y el dato interesante que usted ya lo vio en todos los medios de comunicación y que las, las transmisiones, independientemente de la cadena que haya visto este juego, era que todos estaban a la expectativa, no de que ganara el Golden State, Ajá. sino que Curry intentó nueve veces triples y de los nueve, cero, güey, ¿no?
1: Sí, Porque Stephen un, Curry, sí, sí. Tenía
0: uno de los récords más mamadores que pueda haber en la NBA, que es siempre en partidos de playoffs anotar un tiro de triple.
1: Sí. Y
0: también te llevaba, no recuerdo este, si son 233 o 133 juegos, Anotando triples.
1: Anotando triples, sí. Entonces
0: está cabrón, güey. Nada desdeñable.
1: No, pues, o sea, de entrada es el jugador que más triples ha anotado en la historia de la NBA. Y todavía le falta carrera y va a ser muy difícil que alguien lo supere. En lo, al menos en los próximos 30 a 40 años va a ser muy complicado que alguien lo supere. Eh,
0: yo espero que alguien le haya metido una apuesta en alguna parte del mundo de diciendo que no iba a en este no va a anotar. Está muy
1: cabrón, porque pues ese güey mínimo anota uno, ¿no? Pero no jugó mal. Eh, la verdad es que. Y también está bastante tranquilo porque ganaron, ¿no? Porque yo creo que si hubieran perdido, sí este eh, hubiera enloquecido. Sí. Pero eh, pues. O sea, eh, Boston, la verdad es que no jugó mal, solamente pues, creo que puso demasiada atención en Curry y se y el, descuidó de todos los demás ¿no?
0: en el tercer cuarto fue su mejor cuarto, se pudieron ir arriba fue sí. un gran tercer cuarto para Boston pero de repente despertaron los demás Sí. Steven Curry al final no hizo un, un gran juego como nos tenía acostumbrados en los juegos previos a, esta, a estas series pero eh, respondió su equipo y hasta se dio el lujo de descansar los últimos cuatro minutos del último cuarto que ya estaban para arriba de 10 puntos definida sí, la serie.
1: Sí, Damon Green y, y Clay Thompson fueron los que... Bueno, él también, o sea, Curry también sí, tuvo hizo. muchas de, de dos puntos, uh -huh. que ese es el peor, ¿no? O sea, está la estadística de que no anotó ninguno de tres, pero pues sí anotó en el partido, ¿no? O sea, no es que... ...que no haya anotado puntos... Eh, ...pero pues quién sabe... ...a ver qué pasa... ...qué pasa este jueves... ...juegan eh, otra vez en San Francisco... ...tienen todo para... ...para ganar... O sea, ...están en casa... ...tienen ventaja... Eh, ...tienen su roster completo... ...están con esta... ...secuencia de dos juegos ganados... Uh -huh. ...porque iban... ...iban abajo en, en la serie... La empataron y ahorita ya superaron a Boston y tienen todo para, para ser campeones el jueves. Pero pues a ver qué pasa con Boston. no A ver si despierta.
0: Yo espero que no despierte Boston. Sí, aquí ya esperamos acabe, que no despierte sí. Boston. Ya que se acabe este jueves y pues el Golden State que sea campeón una vez más.
1: Pues sí. Le sí, quitarían
0: sí. Esta, esta mística... ...a que solamente podía ser eh, campeón con Durán, ¿no?
1: Sí, y, y este y hay, hay una de esas estadísticas que les mama a los güeyes de, de las apuestas... ...o que es como más morbosa, que el, el, los tenis que usó... Este, a los morados, ¿no? No, lo, los que <risas> usó este Steve Kerr, el, Ay, el manager del, del equipo... Eh, los, cuando los usa no pierde güey. entonces ahorita lleva dos partidos seguidos usando esos mismos tenis y no ha perdido se supone que si los usa otra vez, o sea se supone que cuando los usa tres veces seguidas gana eso, esa, esa serie de tres pero pues a ver qué pasa el jueves
0: sería bien chingón güey, digo las místicas así como las corbatas de dragón se mantienen güey, siempre sí. en este tipo de juegos
1: sí siempre, siempre pero, eh, pues bueno, creo que llegamos al final del capítulo de hoy. Eh, esperemos que les haya gustado. Y esperamos que ahora sí podamos tener el tan, eh, tan ansiado y esperado por nosotros capítulo del fútbol femenil.
0: Sí, ya insistimos. Es un partido de otro deporte, tres de fútbol. Entonces ahorita se viene el de fútbol femenil también. Empezamos con los árbitros del fútbol femenil y veamos qué otro capítulo les inventamos para el cerrar junio de lo mejor posible.
1: Sí, para aguantar esta sequía de Liga MX y de ligas a nivel mundial.
0: Ustedes también nos pueden sugerir episodios, así que son bienvenidos todos los comentarios que ustedes quieran. Incluso abrió una sección de, de que ustedes nos digan qué historia antideportiva les ha pasado practicando algún deporte.
1: Exactamente, y eh, pues nada, nos vemos en el próximo capítulo de Shots Antideportivos. Eh, esperamos que se nos haga este capítulo del fútbol femenil y si no pues ya lo sorprenderemos con algún otro tema
0: así es cuídense mucho
1: bye
0: bye